0: Günaydın Türkiye ve Dünya 7 Şubat 2022 Pazartesi. Herkese iyi haftalar dileyerek başlayalım programımıza. Güne bakışa hoş geldiniz. Fakat biz günaydın demekten artık çekinir olduk. Ülkede, Türkiye'de, 2022 Türkiye'sinde elektriksiz kalan koca bir şehir var. Hem de günlerdir sevgili seyirciler. Elektrik yok, doğalgaz yok, hava sıfırın altında... Donarak hayatını kaybeden insan var. Türkiye'den bahsediyoruz. Isparta'dan bahsediyoruz sevgili seyirciler. Hem bununla başlayacağız. Isparta'da günlerdir ne oluyor nedir bu çaresizlik buna bakacağız. Sonrasında ekonomiye dair yine önemli haberler var. Fatura isyanı var. Artık fatura isyanı halkı aşmış durumda. Toplumun önünde tanıdığı isimlerden de faturalara karşı bir tepki var. Bunları da paylaşacağız ama önce isterseniz Isparta ile başlayalım.
1: Enerji, enerjiye ulaşma, elektrik bunlar insan hakkıdır. Ulaşılabilir olmalıdır. Bu ülkede getirdikleri nokta Isparta burası. 500 bin nüfusun üzerinde nüfus. Vatandaşımızı karanlığa mahkum ettiler. Ve getirdikleri noktada elektriğimiz hem ödenebilir olmaktan çıkmış durumda hem de ulaşılabilir olmaktan çıkmış durumda ülkeyi bu hale getiren AK Parti iktidarı bunu çok iyi bilmeli. Getirdiği noktada vatandaşlarımız artık evlerinde birbirlerine sarılarak oturuyor. Bu devirde buna reva mıdır? Bu insanların dağıtım şirketleri altı kat, yedi kat kazanç da aldıkları zamandan bu zamana kadar getirdikleri rakamlarla altı kat getirdikleri zamla vatandaşlarımızı soğuğa mahkum ettiler. Bir taraftan da çıkıyorlar. Şöyle diyorlar, biz sizi biliriz, mumları biliriz. İşte mumları yaşıyor vatandaş. Gaz lambalarını yaşıyor vatandaşımız. 21. yüzyıldayız. Ayıptır, yazıktır,
0: günahtır. CHP milletvekili Ahmet Akın günlerdir bölgede sevgili seyirciler. Evlere de misafir oldu. Bakın mum ışığında oturan insanlar. Ne diyor? Saat gece 02.09. Isparta karanlıkta ve... Elektrik kesintisi devam ediyor. Vatandaşlarımız soğuktan uyuyamıyor. 500 bin nüfuslu koca kenti mum ve gaz lambasına mahkum ettiler. Evet Enerji Bakanı hayatın felç olduğu Isparta'ya 4 gün sonra geldi. Bu çok önemli. Hatırlatalım isterseniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı konuşmada ne diyordu? Bizden önce diyordu elektrik bile yoktu. Mum ışığı vardı, gaz lambasında insanlar oturuyordu diyor. Kendisinin yönettiği ülkenin Isparta'sında günlerdir hayat felç olmuş durumda ve o şehre ülkenin enerji bakanı 4 gün sonra gidiyor. Olay o kadar ciddi bir boyutta ki ve o kadar çaresiz kalmış durumda ki iktidar... Bakın günlerdir birçok eve elektrik verilemeyen Isparta'da ilk ve orta dereceli okullar bir hafta tatil edildi. Peki ne oldu Isparta'da? Ne oluyor? Nedir bu çaresizlik? Gazetecilere bakalım şimdi. Murat Arel şöyle demiş. Antalya, Isparta, Burdur illerindeki elektrik dağıtım işlerini yapan Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ. Akdeniz EDAŞ 2013 yılında özelleştirildi. Bakın tanıdık isimler var. Özelleştirme sonucunda Cengiz Holding ve Colin inşaat aldı. Günlerdir Isparta'ya elektrik verilemiyor. Bir gün gazetesi yayın koordinatörü İbrahim Varlı özetlemiş. Isparta'da ne oldu? 9 yıl önce elektrik dağıtımı özelleştirildi. Kente kar yağdı. 2 gün elektrik kesildi. Halk Mum ve fenere mahkum edildi. İnsanlar eksi 7 derecede uyumak zorunda kaldı. Ramazan Nazlı evinde donarak öldü. Şirket ve AKP'li başkan pişkince açıklamalar yaptı diyor İbrahim Varlı. Ve o pişkince denilen iki açıklamayı da ekranlarınıza getirelim. Önce bakandan başlayalım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez... Ispartalılara ne diyor anlayışınız sabrınız için teşekkür ediyoruz. Hakkınızı helal edin birkaç gün enerjisiz kaldınız diyor. Bunu söyleyen ülkenin enerji bakanı yıl 2022 ve şehrin belediye başkanı AKP'li Isparta belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen ne diyor kar yağışı berekettir. Bizi kuraklıktan kurtardı diyor. Evet biri hakkınızı helal edin diyor o bakan. Belediye başkanı da kar yağışı berekettir diyor. Bizi kuraklıktan kurtardı. Peki biz soralım. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz sayın bakan? Sayın bakan tabi bunu düşünemez. Çünkü bakanın istifa etmesi veya o koltuğa oturması da kendi iradesinde değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne derse o olur. Şimdi... Biraz sonra faturalara da geçeceğiz. İnanılmaz faturalar geliyor. Sanatçılar faturalarını paylaşıyor. Cem Yılmaz isyan etmiş durumda. Sosyal medyadan çok çarpıcı mesajlar paylaştı. Tabi AKP kanalından da çok tepki geldi. E, Cem Yılmaz'ın mesajlarını da aktaracağız ama önce isterseniz CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan yapılan açıklamayı bir dinleyelim. Enflasyon bizden değil dışarıdan diyen kaçak saray ve şurekası grafiğe iyice baksın diyor Faik Öztürak. 31 Aralık gecesi yaptıkları fahiş enerji zamları olmadan bile OECD ülkeleri içinde en yüksek enerji enflasyonuna sahip dördüncü ekonomiyiz. Ocak verileriyle şampiyonluğa oynayacağımızsa aşkar demiş Öztürak. Ve Cem Yılmaz sevgili seyirciler. Cem Yılmaz diyor ki hayat pahalılığından yakınmayan biri ya hırsızdır ya deli. Çok net açıklama. Hayat pahalılığından yakınmayan biri ya hırsızdır ya deli dedi Cem Yılmaz. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. Bakın neler yazdı. Eskiden şey vardı. Ödediğiniz vergiler size yol, su, elektrik olarak geri dönüyor. Birçok giden memnun ki yerinden çok seneler geçti dönen yok seferinden. Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri ya hırsızdır ya deli iyi günler. Otomobil Avrupa'da bu kadarken bizde niye bu kadar diyorsun? E var ki alıyor diyor. Lan her şey bu kadar pahalı olmasa sen de alacaksın. Her şeyi simit üzerinden konuşmaktan zaten şüphelenmek lazım. Bari simit pahalı olmasın diye ideal mi olur peh demiş Cem Yılmaz. Ve bu deveyi paylaşmış. Hani vardır ya deveye sormuşlar neren eğri diye e, neren düzgün ki demiş. Abi her şey düzgün sen abartıyorsun diye bir paylaşım yapıyor Yılmaz tırnak içi ifadeyle. Kendisine yapılan eleştirilere bu deveyle cevap veriyor. A ve her şey düzgün. Sen abartıyorsun. Şu fotoğrafa bakınca düzgün bir yer göremiyoruz maalesef. Çok daha beteri de gelecek. Biraz sonra çok daha beterinden neyi kastettiğimizde yine önemli bir VTR ile e, anlatacağız Ama şu faturalara bir bakalım. Evet, Şirin Evler Balkan Lokantası. Artık öyle bir noktaya gelmişler ki esnaf öyle bir noktada ki o dükkanın lokantanın kapısına bunu yazmışlar. Bize gelen elektrik faturası 45 bin 786 TL. Tanıdık bir isim meşhur bir isim sevgili seyirciler müzisyen sanatçı Ceylan Ertem faturasını paylaşmış tepkisini de şu sözlerle ortaya koymuş. Arkadaşlar bu işin artık suyu çıktı. Kardeşimin ve benim odalarımız artı salonda bir petek yanıyor. Denemek istedik. Kombi de epey kısıkta çalışıyor ve sonuç bu. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Haram ola diyorum. Kusura bakmayın diyor Ceylan Ertem ve faturası 3786 Türk lirası. Orada da son ödeme tarihi var. 14 Şubat 2022 sevgililer gününe denk gelmiş o son ödeme tarihi. Profesör Doktor Veysel Ulusoy ekonomist, iktisatçı o da kendi fatura tutarını paylaşmış. Diyor ki son 4 aydaki doğalgaz fatura bedelleri tamam kış koşulları anladık ama nereye kadar sayın Ankara demiş 174 liraymış. Sonra 367 liraya çıkmış bir ay sonra. Sonraki ay 607, 657 lira olmuş ve en son ay 1124 lira doğalgaz faturası. Ve yurdun dört bir yanından bu görüntüler geliyor sevgili seyirciler. Faturalarını yakan vatandaşlar. Elektrik faturaları, doğalgaz faturaları. Dedim ya yurdun dört bir tarafından benzer görüntüler Peki bu iş nereye gidiyor? Nasıl bir tablo bizi bekliyor? Vahim bir tablonun beklediğinin uyarısını yapıyor. Profesör Doktor İbrahim Öztürk. Munstar TV ekranlarında biliyorsunuz her pazar program yapıyoruz kendisiyle. Adını koydu. Adı İflas 2022.
2: İflas 2022. Erdoğan'ın 2023'e bu işi taşıma imkanı yoktur. Ama ben size bir şey daha söyleyeyim. Erdoğan'ın seçime gitme ihtimali de gittikçe ortadan kayboluyor. Evet seçim satım ailinde tutacak Türkiye'yi. Evet seçim olacakmış umudu. Bu çok önemli Turan Bey. Türkiye patlamasın diye seçime zamanında gideceğiz umudu veriyor Türkiye'ye Erdoğan. Erdoğan seçime gitmemenin bütün altyapısını bu arada çaktırmadan yapıyor. Maalesef seçim olacak umuduyla teskin ediliyor halk. Gerçekte ise seçimin bütün ortamı sistematik olarak yok edilmektedir. Ve böyle bir ortamda hükümet halka diyor ki getirin o dövizinizi. Getirin bana verin ki ben siz bana verdiğiniz gün satayım ki döviz artmasın. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Bir ülkeye bu zarar verilemez. Bakınız dem tutmadı ama... 12-13 milyarın üzerinde bir parayı tehditle ittirerek, kaktırarak döndürttüler. Peki soruyorum, Merkez Bankası rezervleri niye artmadı? Aldıkları parayı anında satıyorlar. Niye? Hmm. Çünkü dövizi tutamıyorlar. Önümüzdeki aylarda döviz patlayacak. ...ne kadar para bulmaya devam edecekler? Gurbetçiler ne kadar paralarını getirecekler kanap Erdoğan'a? Ve Erdoğan her gelen parayı ne kadar süreyle gömüp gömüp gömüp dövizi tutmaya çalışacak? Türkiye bir korkunç bir enerji yeniden biriktiriyor. Nasıl ki 8'de böyle direndiler direndiler direndiler... ...128 milyar dolarlar gitti, devamında başka paralar gitti... Onlar bitince nasıl savunamadılar ve patladıysa Tuğran Bey şu an aynı enerji bir kez daha birikiyor. Bir kez daha fiyatlarında o patlama enerjisi birikiyor. Türkiye'de döviz önümüzdeki çok uzak olmayan bir dönemde aldıkları bütün paraları bataklığa gömseler de maalesef yeniden patlayacak.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, Uydurduğu da diyebiliriz sevgili seyirciler. Kur korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı Sistemi. Bu sistemi eski bakan, bugün Deva Partisi Genel Başkanı olan Ali Babacan bu sistemin adını şöyle koyuyor sevgili seyirciler. Devleti Batırma Projesi.
3: Kendi paramızın tasarruf aracı olma işlevini bile tamamen dolara bağlıyorlar. Ve bunu televizyon reklamlarıyla yapıyorlar. Yani. Sanayicilere, bankalara baskıyla yapıyorlar bunu. Rahmetli Özal'ın kendini uyanık zannedenlerin dalaveresi diye tanımladığı bir uygulamaya başlattılar. Özal'ın gelecek nesiller sakın böyle bir hataya düşünmesin dediği uygulamayı her türlü devlet kaynağıyla şu anda pompalıyorlar. Işte o 20 Aralık gecesi resmen devleti batırma kampanyasına başladılar arkadaşlar. Devleti batırma kampanyasına destek vermeleri için banka çalışanlarına ve şirketlerine yoğun baskı yapıyorlar. Banka şube müdürlerine talimat gitmiş durumda. Şu kalan Türk lirası hesapları var ya. O Türk lirası hesaplarında dövize endeksleyin. Ne kadar çok dövize çevirseniz size o kadar takdir edeceğiz diye. Şirketlere baskı yapıyorlar. Diyorlar ki bak ev varsa Türk lirası onu hemen dövize endeksleyin. O listeye adınız girsin yarın o liste lazım olur. Kendi vatandaşımız yetmiyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın döviz birikimlerinde bu kampanyaya dahil etmeye çalışıyorlar. Devleti yabancı paraya endeksli bir biçimde daha da borçlandıralım diye uğraşıyorlar. Ya bu para arkadaşlar bakın bu garanti verdikleri rakam var ya bu devletin parası ya. Hazinenin parası bu. Ben şimdi buradan soruyorum. Faize karşı mücadele. Türk lirası banka hesaplarının faizi yetmezse, kur daha çok artarsa ben o farkında da ayrıca sana ödeyeceğim mi demek bu mu? Tarihe not düşmek için söylüyorum. Bu proje hazineyi batırma, devleti batırma projesidir. Başka bir şey değildir arkadaşlar.
0: İstanbul'u kaybettiğinden beri AKP iktidarı ve yandaşlar ortalığı ayağa kaldırıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu... Göreve gelir gelmez özellikle o belediyeye bağladıkları hortumları çekti çıkardı. Tabii bu birçoğunun da sinirini bozdu, zıplattı. Çünkü belediyeyi, belediyenin kaynaklarını babalarının malı gibi yiyorlar, sömürüyorlardı sevgili seyirciler. O belediyenin kaynakları dediğimiz elbette halkın kaynakları, halkın Parası. Bakın skandallar bitmiyor önceki dönemle alakalı. AKP milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşi, bakan yardımcısı Fatih Sayan 18 yaşında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlamış. Ne zaman? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önceki döneminde yani AKP'deyken. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi. Fatma Betül Sayan Kaya'nın İBB'den aldığı 1,5 milyon TL'ye yakın astronomik bursdan sonra bir skandalda kardeşi bakan yardımcısı Fatih Sayan'dan paşam daha 18 yaşında üniversiteye başlar başlamaz İBB'de işe başlamış. Aslanlar gibi bankamatik memur olmuş. Aile boyu talan diyor. Evet aile boyu talan. Pek konuşulmayan Türkiye'de ama kanayan bir yaradır kadın cinayetleri. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu paylaşmış. Biz de aktarmak istedik. Çok önemli bir noktaya dikkat çekmişler. Son iki yılda. 29 kadının yüksekten düşerek öldüğü kayıtlara geçti. Hepsinin arkasında bir erkek vardı diyor Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu. Kimsenin dikkatini çekmiyor mu acaba? Son 2 yılda nasıl oluyor da 29 kadın bir şekilde yüksekten düşerek ölüyor? Hep de kadınlar düşüyor. Arkalarındaki erkeklerse hep Sıyırılıyorlar Adalet ne yazık ki Bu anlamda da Yerini bulamıyor sevgili seyirciler Evet bu haberle birlikte bugünün güne bakışını Tamamlıyoruz Salı Türkiye saatiyle sabah 9'da yine bu ekranlarda Moonstar TV'de güne bakışta buluşmak üzere Hoşçakalın